0: Esto es Radiografía, estamos de regreso.
1: Son las ocho minutos de la mañana, es momento de reiterar la pregunta que tenemos hoy en redes para que usted pueda participar. La pregunta, transportistas agrícolas piden la congelación del precio del combustible para toda la ciudadanía y no solo para ellos. Autoridades indicaron que no es una condición para la negociación. ¿Usted qué opina? Utiliza el hashtag radiografía. Recordemos que producto de la decisión, muchos productores no han podido enviar sus productos a la ciudad de Panamá para comercializarlo. Una situación que definitivamente eh, perjudica y afecta a la economía panameña que ya viene golpeada por una pandemia, viene golpeada eh, por, por una situación de guerra mundial. Ucrania, Rusia y todo el tema de inflación que estamos viviendo y entender un poquito lo que está pasando en el mundo también es un referente para usted que nos ve y que nos escucha. Es por ello que ahora conversaremos con Domingo Latorraca, ex viceministro de Economías y Finanzas y definitivamente, señor Latorraca, lo que estamos viviendo en este momento y por ahí quisiera arrancar esta conversación con usted en el sector transporte. El obstaculizar, el no permitir que los productos de tierras altas, la lechuga, el tomate, el apio y otros seres más que necesitamos en la ciudad de Panamá, no lleguen, afecta la economía de ese productor, afecta la economía de esa región y afecta también nuestra economía. ¿Cómo este tipo de decisiones que, que, que se adoptan, a veces motivados por intereses políticos, parecieran en algunos casos... Eh, afectan la economía de un país. Gracias y buenos días por estar con nosotros.
0: Buenos días y muchas gracias por, por la invitación y por compartir este momento, este tiempo, de, definitivamente que, que es algo negativísimo, no negativo, negativísimo, que eh, se obstaculice el, el libre, el, digamos, el libre movimiento eh, en nuestro país, sobre todo <coughs> el movimiento eh, de carga de alimentos, que es vital para, digamos, para la alimentación de, de la población. Y si hay un, un sector que ha eh, logrado mantener el equilibrio proveyendo eh, a su mayor capacidad eh, alimentos para la población, ha sido digamos, el sector primario. Así que es muy importante, y yo aquí quisiera res, eh, expresar mi respaldo eh, al ministro de vida, creo que es muy importante que eh, las partes se sienten, se sienten eh, y eh, que todos logren entender digamos, lo difícil que es eh, tratar de administrar eh, un precio de petróleo que nosotros no controlamos. Eh, y esta mañana estaba chequeando hace unos minutos, Susan, el, el precio del barril del petróleo que hace un poco más de un año estaba en eh, unos 60, 70 dólares el barril hoy está a 115 ¿no? wow. se ha duplicado entonces eso y Panamá es un país netamente ex importador de combustible así que eso afecta de manera directa eh, los costos en todos los sentidos y hay poco, hay poco espacio para, para maniobrar ¿no? el gobierno creo que ha sido cuidadoso, cauteloso en ofrecer apoyo a lo más crítico y entiendo por lo que le escuché al ministro que a los transportistas de alimentos también están eh, incluidos en esto. Yo creo que es sí. muy importante que se vuelvan a aceptar sí. sin violencia, sí. sin amenazas, sin, eh, digamos, sin una agenda política para encontrar una solución, aunque hoy va a ser parcial, o sea, no hay una solución claro. perfecta.
1: Y, y acaba de dar en el, en el clavo, sin agenda política. O sea, lo que está ocurriendo en el en el mundo con el petróleo también nos está pasando a nosotros en Panamá. Y, y ver las realidades de otros países. Definitivamente que hay oportunidades, y de eso quiero hablar ahorita, de las cosas que podemos hacer para tratar de beneficiar a todo el país. Pero a mí lo que me parece que está muy mal, y me perdonan esos dirigentes transportistas, es yo llegar a la mesa con una lista de tres o cuatro cosas y en el último momento, incluir un tema eh, tan amplio como es beneficiar a toda la población panameña. O sea, es como, como decir, voy a ayudar a toda mi barriada, le voy a dar comida. O sea, cuando eso no está en mis manos, el poder controlarlo. Entonces, esas agendas políticas hay que eh, dejarlas guardadas. Lo ha dicho claro, esto es negativísimo para la economía panameña. Ojalá que se vuelvan a sentar. La verdad que yo valoro ese, esa propuesta que se llevó ayer de subir de 75 a 259 mensual. Ese subsidio que de 95 a, a 335 dólares, que de 178 a 563 y que de 178 las mulas a 1126.32 con 32 esa es una ayuda que en este momento, créame, que a cualquiera que tenga un, un vehículo de gasolina o diésel la va a valorar. Así que ahí hay una oportunidad. Y, y en medio de todo lo que estamos viviendo, eh, señor Laturraca, estamos justamente en ese proceso de recuperación económica. Luego de que entró una pandemia que nos golpeó al igual que el resto del mundo, que quizás tuvimos medidas eh, con respecto al tema salud más severas que otros países... Y quizás estamos pagando las consecuencias de lo que en ese momento decidimos. Ahora nos toca ver qué hacemos. Los empresarios esperaban que desde junio hacia adelante la economía fuera mejorando, tal cual ocurrió en el 2021. Pero ha estado muy lento. Eh, definitivamente ahora nada más no es pandemia, es el tema de la guerra. Y, y, y esto ha ocasionado la inflación económica. Estados Unidos tiene una de las más grandes que ha tenido en su historia. Entonces, ¿cómo transmitirle esto al ciudadano común que ahorita va en un taxi, que va en el metro eh, eh, que va hacia su trabajo para entender hacia dónde va la economía tanto mundial como en Panamá
0: Susan, es, es, digamos, el, el resumen es que tenemos gran incertidumbre ¿no? eh, y frente a la incertidumbre lo que tenemos que es eh, procurar mantener estabilidad en lo que tenemos y Panamá eh, el 2021 tuvimos una fuerte recuperación. Los primeros datos de los primeros meses muestran también que esa recuperación se está, digamos, consolidando, no de manera pareja en todos los sectores y afortunadamente se una de las grandes bondades que tiene nuestra nuestro país es que tiene una economía muy bien diversificada, ¿no? Y por ejemplo en el sector primario, en el sector agropecuario hay una gran oportunidad de sembrar más de exportar lo que tenemos, de exportar mayores productos para beneficio no solamente del mercado internacional, sino también para, para generar mayor empleo. Y eso es una oportunidad que tenemos a mediano y largo plazo. Pero tenemos claras señales de recuperación. Tal vez el mes de junio, y, lo, y nosotros lo medimos todos los meses a través de un sondeo rápido que estamos haciendo y estamos escuchando, y todo el, todo el año hemos tenido digamos, una, unos indicadores positivos, Susan. Tal vez en el mes de junio estamos comenzando a escuchar algunas empresas, sobre todo algunas empresas eh, eh, comerciales, que tal vez están re, se, sintiendo, digamos, no una, no una bajada en las ventas, pero tal vez ha dejado el, el, el ritmo fuerte que venía en los primeros meses del año. Las, las cifras de producción nacional muestran una recuperación, las cifras de empleo eh, también, sobre todo digamos, en el sector comercial, en el sector industrial. Todo lo que tiene que ver con, con, con actividades eh, internas Susan, se, se han venido recuperando y se han ido sumando a, digamos, a unas actividades internacionales eh, que han venido con fuerza desde el año pasado y que el año pasado liderizaron el crecimiento.
1: Ahora, eso que nos dice es algo positivo, o sea, es decir que lo que estaban esperando muchos sectores ya se empieza a sentir en este mes de junio y vamos a tener indicadores más positivos para la economía en lo que queda de este 2022, eh, pese a que eh, vemos lo que está ocurriendo en el mundo, o sea, el escenario se muestra un poco mejor.
0: Mira, hay gran incertidumbre y hasta mayo, perdón, no, 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 no me supe explicar bien, hasta mayo teníamos señales a través de nuestro sondeo y están respaldadas por las cifras que se están publicando Ajá. semanalmente a través de las autoridades que, que, digamos, había un fuerte repunte en las actividades internas. Este mes de junio, y estamos por lanzar el sondeo, pero ya estamos escuchando algunas, algunas opiniones de algunos empresarios, algunas empresas, que pareciera que las ventas han perdido un poco de fuerza, un poco de fuerza en este mes de junio, espero que sea esto sencillamente coyuntural, ¿no? Las cifras que se revelaron hoy, que se publicaron hoy sobre los, los ingresos tributarios también son una muy buena señal, ¿no? Así que, de, de recuperación, quiero decir, digamos, la, las, los ingresos de ITBMS, que representan los ingresos de las ventas, los, los ingresos que provenían de, del impuesto sobre la renta que reflejan la actividad del año 2021 también eh, mostraron fuerza eh, así que la, la, las ventas de viviendas sobre todo aquellas de interés preferencial eh, están, están con bastante fuerza las ventas de los autos Susan, que han tenido muchísimos retos en cuanto a la logística, en cuanto a tener suficientes autos para la venta continúan mostrando creo que están arriba como 12% al mes de mayo, eh, lo cual también refleja, digamos, una, una fortaleza en dos sentidos. Uno, en la capacidad de más panameños de adquirir un vehículo. Tal vez si compraban un vehículo de 25 mil dólares hoy están comprando uno de 20 o de 17, o si compraban uno de 50, ahora están comprando uno de 40 o 35, pero lo están comprando. Y dos, usan algo súper importante es que la banca está trabajando con sus clientes. La banca está con una altísima liquidez, y eso puede contrarrestar por cierto tiempo, Susan, la subida de los intereses a nivel internacional, okay. que van a seguir subiendo, y eso eventualmente nos va a afectar a nosotros. Pero por ahora, Susan, como los bancos están muy líquidos, es decir, tienen mucho efectivo, están muy agresivos trabajando con los clientes, y las tasas todavía no han comenzado a subir. Y eso es positivo para promover mayor actividad. Bueno,
1: y es algo de lo que la población ha estado con mucha expectativa e incertidumbre porque se ha hablado mucho de este aumento de las tasas de interés eh, y algunos sectores hablaban de que a partir de diciembre quizás esa esa alza la iban a ver reflejada en el pago de sus préstamos. Creo que lo que nos dice es bueno, ojalá que la banca eh, panameña siga en esa línea, entendiendo todo lo que está ocurriendo en este momento a nivel global. Ahora, eh, y, y dentro del tema económico entra definitivamente el combustible, o sea, parte de, ya tocamos el punto de vista de lo que está ocurriendo en este momento con los productores, pero el tema combustible afecta a todo un país, a, a la población en general que utiliza su vehículo. Eh, veía desde ayer algunas publicaciones de que se prevé que haya una baja en el, en el precio de la gasolina de 91, de 95%, si no leí mal, y tristemente para mí, el diésel sube 7 centavos. Eh, pero esto juega un papel fundamental en la economía del panameño. Ese panameño que, por ejemplo, para el Día del Padre, prefirió quedarse en la casa, cocinar, hacer un asado, antes que salir, porque prefiere utilizar eso que ahora lo necesita en combustible. Hemos visto lo que han hecho otros países, como Costa Rica... Eh, en Estados Unidos también, por ejemplo. Y aquí en Radiografía, muchos economistas han propuesto definitivamente el tema de la revisión del congelamiento en, en los precios del combustible. Eh, ¿Qué sería lo más óptimo? Entendiendo que este comportamiento en el, los derivados del petróleo puede continuar eh, posiblemente hasta final de este año. ¿Qué opción ve usted que al final pueda traducirse en beneficio de todo un país que ya, los, no el que te lleva la lechuga y el tomate, el que te lleva los enseres al restaurante, ya te ha tenido que ajustar las tarifas precisamente por el tema combustible, eh, los fletes de traslado y demás de productos que se importan en nuestro país.
0: Uno, quisiera, quisiera solamente puntualizar en cuanto al tema de las tasas de interés. Las tasas de interés por ahora no han subido yo gustaría okay, okay. que sí van a subir. Así que nada más para, para aclarar eso, que seguramente, al igual que el resto del mundo, las tasas nuestras de nuestros préstamos, las de créditos irán subiendo en el tiempo eventualmente. Con respecto al tema del, 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 del costo del petróleo, yo, yo no considero que es viable ni realista el pretender congelar el precio, porque lo, lo congelas, ¿Y quién lo paga? O sea, el, el, el barril del, del petróleo se ha duplicado. ¿Quién paga la diferencia entre los 70 dólares del barril que costaba hace un año y medio y los 115 que cuestan hoy? Esa diferencia, igual se tiene que pagar, Susan. ¿no? Okay. Entonces, si el, el pretender congelar los precios, realmente alguien, no es que se congelen porque el barril cuesta 115 y nosotros vamos a tener, el país tiene que pagarlo a 115 dólares el barril. No es que de afuera nos va a decir, ah, bueno, si ustedes congelaron el precio, entonces nos lo pagan a 70. No, hay que pagarlo. Entonces, ¿quién paga eso? Eh, el Congelarlo no significa que es gratis, significa que alguien lo tiene que pagar. Y ahí
1: ese eh, alguien es el Estado. Ese alguien el, será el, el Estado. Estado. Somos,
0: el, el Estado somos todos. Así ¿no? es. Somos todos los contribuyentes. Y, ¿no? y entonces, que tenemos
1: sí. una deuda de, bueno, tentativamente entregaremos en el 2024, y válido por lo que acaba de mencionar y por eso lo interrumpo, de 50 mil millones de dólares, porque en este momento estamos por los cuarenta y tantos mil millones de dólares en endeudamiento, eh, y al hablar de entonces el tema de congelamiento del tema del petróleo, esto acarraría, que sería el Estado, seríamos todos, que tendríamos que asumir ese costo y aumentaría nuestro nivel de endeudamiento.
0: Eso, eso, eso realmente yo no lo creo viable. Lo que tenemos que hacer, como hemos hecho en otros momentos difíciles de, de estas variaciones importantes en los precios, es, por ejemplo, eh, movernos hacia el transporte público, que es transporte público. Y, 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 el, y el Centro Nacional de Competitividad hizo ayer una publicación bien interesante de tres o cuatro recomendaciones. Una es, si tú utilizas tu propio transporte, procura usar transporte público. Y, por supuesto, aquí entonces tenemos que enfrentar el reto de que no tenemos un sistema de transporte público óptimo, pero movernos hacia allá, los que podamos movernos hacia allá, movernos en grupos, digamos, en, en, con, con vecinos, eh, acordar, hacer lo que se llama el carpooling, ¿no?, eh, a ponerse de acuerdo y transportarse. Y yo manejo hoy y me llevo a tres vecinos. Y mi vecino maneja mañana y nos vamos los cuatro. Y así generar ese tipo de ahorro. Eh, porque realmente, realmente es muy poco lo que, lo que podemos hacer. Eh, por supuesto, el transporte público puede aumentar la frecuencia eh, del movimiento de sus vehículos. ¿no? Digamos, las, las líneas del metro, los, los metrobús, desafortunadamente estamos estamos producto de, de digamos el, la no funcionalidad del modelo de gestión del de, de Metrobús, estamos viendo cada día más de vuelta los los diablos rojos sí. que no tienen ninguna ninguna regla no entonces y, y, es, y es realmente desastroso no y entonces también si tú es una una cosa sería subsidiar al sistema Metrobús, que es un sistema que llega a la hora que se mueve en buses modernos con con áreas acondicionadores eh, y que digamos el conductor respeta eh, a las personas que se mueven en ese transporte y otras muy diferentes muy diferentes es que tú le ofrezcas un subsidio a un diablo rojo que quién sabe quién está detrás de eso eh, y que seguramente no respeta la, la, las en su mayoría no respetan digamos las leyes del tránsito básicas no y eso y eso yo monto bicicleta todas las mañanas, Susan y se nota que hoy, claro. hoy en día hay más más eh, diablos rojos de vuelta en la calle con, sus, con su irrespeto por, eh, por el público, por las personas que se están moviendo. Y,
1: y, ¿Y sabe algo que ahora que lo menciona tiene toda la razón? De hecho, ayer me, me, me venía en la noche y veía un diablo rojo lleno de luces. Y yo dije, ¿esto es una chiva parrandera? ¿O es un transporte? Era un transporte. Al final, el tema del sector público, eh, eh, señor Domingo Laturraca, definitivamente que es una opción. De hecho, si muchos de nosotros observamos detenidamente la avenida, ayer que fue un día de lluvia y demás, no había tanto congestionamiento vehicular. ¿Qué ha ocurrido producto del transporte? Que mucha gente con saco, corbata, bien vestido, las mujeres en taconadas y sus vestidos eh, formales de trabajo, están trasladándose en el metro y en el metrobús, a raíz del tema del combustible. Pero aquí el Estado y el gobierno actual tiene una tarea pendiente. Nosotros no podemos retroceder. Si ya habíamos eh, salido del tema de los diablos rojos, es inaudito que nosotros estemos regresando a ese modelo de transporte que llenó de luto a muchas familias panameñas y que llenó de desorden las calles de nuestro país, y que llenó también de muchos escándalos de corrupción al momento que desaparecieron estas figuras y todos los manejos que, que, que en ese momento eh, se dieron. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Darle más unidades a, a, a Metrobús, que en este momento tiene menos que antes, imagínese. Entonces, el sistema al final del transporte, siento que también tiene que dar ese paso, tener las adecuaciones eh, para que las personas puedan dejar sus autos, señor La Torraca en un lugar y tomo el metro como ocurre en ciudades en Estados Unidos y también en Europa. Siento que hacia allá, quizás, el Estado debe invertir. Al momento de invertir, pongo la plata a mover y también estoy trabajando porque este tema del combustible puede que esté ahorita, pero puede regresar en el 2023, 2024 y así sucesivamente.
0: Existe tanta incertidumbre allá afuera en el mundo, Susan, que tendríamos que. Pensar que esta situación va a durar más de un año, no? La, digamos, el el tema que lo ha que lo ha empeorado, porque no fue el, el origen, el origen tal vez no fue la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, eh, pero esto sencillamente lo ha exacerbado, no? Y existe suficiente suficiente incertidumbre en el mundo. Esta mañana estaba leyendo un artículo sobre la relación que existe entre cuando hay alzas en los precios, como hoy, ya y en el, el, la, las protestas sociales. Y hay una correlación muy, muy directa. Eh, y lo que se está prediciendo a través de este modelo que desarrolló el Economist es que en el año en lo que, en lo que, en lo que, en lo que resta el 2022 y el 2023 a nivel mundial vamos a tener muchos disturbios sociales porque la gente al sentir la presión del de alza en los precios Sale a la calle a protestar, ¿no? Y se sale a quejarse. Y aquí hay, digamos, cosas muy importantes. Panamá puede distinguirse como un puerto seguro, como lo ha hecho anteriormente, para atraer la inversión que genera empleo y que genera mejores, mejores, eh, mejores compensaciones para, para, nuestra, para nuestra gente. El Estado tiene su rol en maximizar el presupuesto de inversiones. Eh, minimizar su presupuesto de operaciones, es decir, dejar de inflar la planilla e invertir en el metro en otras, sí, en sí. otras eh, 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 inversiones necesarias que van a aumentar la productividad del país, ¿no? Y también, o sea, volviendo al tema que, con que iniciamos sobre, digamos, el transportista eh, que siente digamos un, un desencanto al escuchar por ejemplo, que se le reconoce nueve millones de dólares a una universidad eh, regional en un, en un ambiente muy, muy turbio, pero a ellos no se, les, no se les puede apoyar. Tal vez no entendió bien, pero eso la población eh, resiente eso. no Entonces es muy importante la eficiencia de los pocos recursos del gasto. Eh, menos gasto de operaciones, más gasto de inversión. invirtamos en el metro, ¿no? que eso... Eh, Así el, metro es. Tiene, tiene, el metro, Susan, tiene seis líneas proyectadas, ¿no? En casi toda la ciudad va a estar cubierta. Es muy importante maximizar eso y que se continúe construyendo el metro. Así, mañana habrá muchos menos vehículos en la calle. Así es. más utilizaremos el sistema del metro, el sistema, el sistema de transporte público.
1: Y miren, el metro que tenemos en Panamá, de verdad, es de, es de nivel. Vamos a tirarle flores al trabajo que se ha hecho. Mi hijo señor Domingo me dice, oye mamá, para que te ahorres el tema de trasladarme a mis prácticas de béisbol, ¿qué te parece si me voy con mi abuelo en el metro? Claro, y yo le claro. dije, ¿y tú te atreves? Sí. Y la primera impresión que me dijo mi hijo de 17 años, mamá, este metro está mejor que el de Nueva York. Mire, uh -huh. mejor, él se subió en el de París, mejor que el de París. Te va diciendo la próxima parada, mire, esas impresiones nos hacen ver que como país tenemos cosas que debemos cuidar, que debemos valorar y nuestros líderes darse cuenta que allí es donde está eh, la inversión real. No en subir a tres mil y tantas personas en la planilla de la Asamblea Nacional, no en subir cinco mil personas por, por, por mes en la planilla del Estado. Eh, y porque es que todo al final siempre se ve con ese eh, 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 tamiz político, rumbo a lo que ya son esas elecciones 2024 que pareciera que se han adelantado. Si tuviese que darnos la línea de lo que va a pasar, obviamente esto puede cambiar, porque como usted bien lo ha dicho desde el inicio de la entrevista, hay mucha incertidumbre en el mundo, no solo Panamá, estamos hablando del mundo entero. Las más grandes economías han sido golpeadas por la pandemia. Y por el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, eh, no sé, invertir, se debe invertir. Aquellas personas que están pensando que es que yo quería comprar mi casa, Susan, o quería comprar mi carro, o quería eh, hacer mi negocio, o aquel empresario que dice me toca reinventarme y necesito invertir, eh, es el momento quizás de hacerlo o, o de no hacerlo, y al Estado, obviamente... Eh, ¿qué, ¿Qué hacer para dinamizar un poco más la economía del panameño en los meses que nos quedan?
0: Uno, levantar el estado de emergencia, ¿no? Y saquémonos la pandemia, cada uno tiene que cuidarse, estamos la mayoría bien vacunados, tenemos que terminar con ese estado de emergencia para normalizar nuestras vidas, ¿no? Y saber que vamos a tener que vivir con los efectos de la pandemia, pero minimicemos eso, ¿no? Y ya dejemos ese, 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 esa taleta de la pandemia todos los días. Ya casi todos sabemos cómo cuidarnos. Dos, generar muchísima más comunicación entre el sector privado y el sector público para consolidar la confianza, ¿no? Y el inversionista, el empresario, invierte y va a invertir en el país en la medida que sienta confianza. A esa persona que está trabajando y puede comprar su casa, cómprela, ¿no? Eh, y de esa forma, digamos, consolida su hogar, desarrolla su familia, ese es el ahorro del panameño, su, su casa, eh, y también de esa forma promueve la actividad económica. Esas son las cosas que tenemos que hacer, ¿no? a maximizar la inversión tenemos un metro de clase mundial no solamente tenemos un canal de clase mundial con puertos de clase mundial, un sistema logístico de clase mundial, tenemos un sistema de metro de clase mundial que tiene que seguir expandiéndose a todo largo y ancho del área metropolitana
1: Bueno, muchísimas gracias señor Domingo creo que eh, en medio de todo ha sido una, una conversa positiva, pragmática la llamaría yo porque estoy consciente de lo que está ocurriendo en el mundo, pero también soy consciente de las cosas buenas y las oportunidades que tengo allí Gracias. para poder aprovecharlas. De eso se trata la vida, no es andar en una burbuja. Ser positivo no, es ser positivo pragmático, entendiendo la realidad que tengo a mi alrededor. Que tenga fabuloso miércoles. Gracias por Gracias, haber estado igualmente. con nosotros.
0: Gracias por la invitación,
1: Susan. Son las 8.31 minutos de la mañana, amigos televidentes. Nosotros vamos a hacer una pausa. Al regresar, vamos a leer sus comentarios a redes sociales. Desahógese, participe. Mire, quizás en este momento usted te está pasando también una situación difícil por el tema del combustible. Pero, ¿era la manera de negociar con los cierres que tenemos en Chiriquí? ¿O, o, o debe haber una coyuntura distinta? Lo acaba de decir el señor La Torraca. El congelamiento de los precios del petróleo... No favorece la economía porque alguien tendría que pagarlo. Lo dice él, que fue ex viceministro de Economía y Finanzas. Ya estamos súper endeudados. Eso aumentaría nuestro nivel de endeudamiento. Así que usted opine, utilice el hashtag Radiografía a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio. 8.32, vamos a la pausa. Ya volvemos.
0: En breve regresamos con más de Radiografía.